0: Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.
1: Teď si na vlnách regionu budu povídat s mým dnešním hostem, diplomovaným zahradníkem Vlastimilem Šindelářem. Hezké dopoledne. Dobrý den. Povídat si budeme o tom, co je potřeba dělat na zahradě v lednu. Trošku mě to překvapilo, protože jsem si myslela, že alespoň zahradníci v lednu mohou odpočívat.
0: Tak odpočívat můžou... Normálně by se říkalo, že v lednu je třeba oklepávat sníh z různých stromků, aby nám se nerozvalili nebo se neulámaly větve, což letos nehrozí. To nehrozí. Ale tím, že je takový ani zima, ani jaro, tak spíš takový to doklízení, že to, co jsme nestihli na podzim, pokud máme někde prostě neschrabané listí, v trávníku hlavně, tak ho ještě dohrabat a třeba uklízet takhle oschlé větve a hmm. takový ty zbytky dodělává.
1: Je v lednu potřeba třeba na zahradě něco zalévat, zejména pokud tedy neprší a ani nesniží. Já si myslím, že přes noc to zmrzne, někde ta půda, tak že to stačí ta vláha.
0: <těk> tak ono až tak nesta- nestačí, hlavně když pak přes den svítí sluníčko, protože mm-hmm. právě tím, že ta země zmrzlá, tak ty rostliny nemůžou nasávat vodu a je to hlavně u stále zelených keřů, jako je třeba rododendro, nebo i ty mahonie, které vlastně vypařují těma listama vodu stále. A tím prospěje třeba jenom pokropení, trošku, když není mlha, tak je pokropit ty listy, aby mohli přijmout tu vodu. Na těch rododendronech se to pozná snadno, protože ty listy se začnou jakoby stáčet. A to, že si lidi myslí, že se nemusí zalévat, když je zima a mrzí, ne, tak to není právě pravda, protože když třeba vypereme prádlo a pověsíme ho, tak venku mrzne, ale za den, za dva to prádlo stejně uschne, ta voda se odpaří.
1: Mm-hmm. A když jsme vysázeli něco na podzim nového, čerstvého, o to máme asi teď největší strach. Tam asi ta zálivka je opravdu na místě.
0: Tak tam jde o to, tu půdu udržet vlhkou, když pak zamrzne, tak samozřejmě nebudeme zalévat půdu, protože by to stejně se do, do, jakoby do hloubky nedostalo. Ale pokud nemrzne a je ta půda rozmrzla, tak tím skeřům to a stromům to prospěje, když je zalijeme i teďko.
1: Hmm, zmínil jste půdu, když tedy půda není zamrzlá, měli bychom se o ní nějak speciálně starat?
0: Teď ne, v podstatě, že zrejpat, kdo potřeboval, tak by měl mít už zrejpánu na podzim, protože na podzim je to zase výhodný v tom, že když nemáme jako takovou tu kvalitní půdu, která se sama jakoby rozdrobí a máme spíš těžší půdu, tak když uděláme ty hromádky, hromádky nebo. Hmm skývitý půdy, tak vlastně ten mraz tu půdu roztrhá a ona se do jara krásně rozpadne. Na jaři jenom uhrabeme a můžeme sázet.
1: Já jsem slyšela, že je prospěšné posypat záhony dřevěným popelem. Co je na tom pravdy?
0: Tak ten dřevěný popel, pokud máme krb a topíme opravdu jenom čistým dřevem, tak ten popel je přímo jako hnojivo a hmm. můžeme tím posypat nejenom záhony, ale klidně ke keřům a i na trávník. Samozřejmě ne nějakou velkou vrstvu, ale ten popel dodá živiny, takže je prospěšný pro zahrádku.
1: Takže trošku pocukrovat.
0: Trošku pocukrovat a počkat, až zaprší a ten popel se spláchne.
1: A zalévat to nemusíme, když tedy neprší?
0: Tak zase bychom měli jakoby špinavou zahrádku, nebo když bychom hmm. tam chodili, tak Pokud třeba na ten trávník nebo zahrádku chceme chodit, tak je dobrý ten popel tam nasypat a spláchnout ho a máme uklizeno.
1: Stále si povídám s diplomovaným zahradníkem Vlastimilem Šindelářem, co je potřeba udělat na zahradě teď v lednu. Co když třeba něco pomrzlo na naší zahradě? Máme ten pocit, nějaké ty mrazíky tady přeci jenom byly, i když ne zásadní, ale když mrzne, může mraz poškodit naše stromy a keře?
0: Tak ten mraz může poškodit stromy a bude to hrozit právě letos, pokud bude ještě nějakou dobu trvat tady to teplé počasí. Tak vlastně ty stromy se probudí a začne proudit míza nahoru. A když pak v noci mrzne a ve dne svítí sluníčko, tak při tom výkyvu té teploty může dojít vlastně k roztržení té kůry a poškození takových těch mrazových desky, se tomu říká, že prostě popraská ta kůra. A proto naši předkové na to dbali daleko víc a pokud měli třeba takové věc, stromy, tak je do, ty kmeny a ty silnější větve natírali vápnem, protože to vápno odráží to sluneční světlo a nedodr, nerozhřeje se tolik přes den a nedojde k tomu popraskání.
1: Co můžeme udělat, když uvidíme <hým> nějakou takovou tu trhlinu mrazovou právě na tom stromě? Můžeme ještě to vše zachránit, nějak tak ho samoz, ošetřit?
0: Samozřejmě zachránit to můžeme, ale to spíš je třeba počkat až na jaro, až už se oteplí a nebou hrozit mrazy a pak to zatřít třeba tím štěpařským voskem nebo barvou, protože aby se zabránila vstupu infekce. Ideální na to byl třeba jíl a kravský ty kde mm-hmm. to se smíchalo dohromady a tím, když se ta, tak tím se ten strom moh taky potřít a došlo pak daleko rychleji k tomu zahojení.
1: Hmm. Říká se ale, že <hým> příroda si poradí sama, on se takzvaně vypláče ten strom a si tu ránu sám zacelí.
0: No ale některý se upláče až k smrti a v podstatě může zajít, takže je lepší tomu pomoct.
1: Během zimy je čas na odstranění třeba starých nemocných stromů, když víme, že se tomu stromu skutečně nedaří a teď vidíme, že opravdu přes tu zimu velmi chřadne.
0: Tak on přes tu zimu to až tak nepoznáme, protože chřadne během vegetace, teď vlastně se to nemění, ale pokud máme nějaký takový strom, který třeba se to dá krásně poznat, že se na něm objevují ty dřevokazné houby a pokud ten strom je celý kmen napadený, tak ta houba už v tom kmenu je a vlastně už to nejde víceméně zachránit. Pak je dobrý takový strom teď během zimy třeba podříznout, vykopat a na jaře hned v tom březnu tam můžeme zasadit něco nového.
1: Mm-hmm, To znamená, kdybychom měli vykopat ten pařez?
0: Tak pokud nám tam překáží, tak ho vykopeme, pokud ne, tak se třeba prodávají právě zase takové dřevokazné houby, které se dají do toho pařezu infikovat a on ten pařez se vlastně rozloží sám za pár let.
1: Pojďme teď na záhony, co třeba hlízaté cibulové rostliny, měli bychom to teď nějak kontrolovat nebo je máme nechat v klidu?
0: Tak samozřejmě je dobrý občas se na ně podívat, protože kdyby se nám tam rozšířila hniloba, tak vlastně to bude přeskakovat z jedné hlízy na druhou. Tak když to pravidelně kontrolujeme, ale samozřejmě nemusíme každý týden, ale třeba jednou za měsíc. A pokud právě objevíme nějakou napadenou, tak je lepší zlikvidovat hned, než se nám ta choroba rozšíří na ty další.
1: Dělala jsem dobře, když jsem si dala hlízy i s květináčem a se zeminou do sklepa, a zase na jaře to... Vendám na zahrádku? Tak
0: pokud jsou to třeba ty hlíznaté begonie, tak ty se takhle můžou nechat v té zemi. Mám lilie? A lilie uh-huh. taky, ty v podstatě v té zemi zůstanou a třeba ty hlíznaté begonie už. Bychom klidně mohli teď někdy ke konci toho ledna si přinést na okno do tepla a ona začne rašit a pak nám bude dělat radost už třeba v dubnu, kdy začne kvést, takže to bude daleko rychlejší.
1: Co je potřeba udělat na zahradě v lednu, to probíráme s diplomovaným zahradníkem, vlastním Šindelářem, stále je mým dopoledním hostem. Vy jste vlastně říkal o těch cibulovinách, to je fajn, když nám začnou už kvést brzy, my se víc těšíme na jaro, ale přeci jenom jsou rostliny, které teď třeba Předčasně začnou rašit a to nám moc radosti nedělá.
0: Tak třeba sněženky, ty, když teď v tomhle teplém počasí vyraší a začnou rozkvetat, tak ty jsou na ten sníh a mráz zvyklý, takže ty květy už to nespálí. Ale třeba pokud začnou rašit tulipány, narcisy a tady ty jarní cibuloviny, které kvetou jakoby později už, tak tam většinou dojde právě při těch větších mrazech spálení těch poupad a vlastně tím je sklizená ta sezóna nebo ukončená hmm. a už nám vlastně letos nevykvetou. Hmm.
1: Pokud tady vylezou jenom místečky, tak to je ještě dobré.
0: Ale oni většinou právě tlačí hned i to poupadko. Hmm. A tam trošku pomůže, když třeba před ně dáme nějakou desku, aby jsme zabránili tomu, aby přímo na ně svítilo sluníčko, protože to sluníčko je táhne ven. A oni, když bou ve stínu, tak ta se tam bude udržovat chladnější to počasí nebo ta půda zůstane chladnější a oni nezačnou tak brzo vylízat.
1: Hmm. Takže my se na sluníčko svým způsobem těšíme i v období zimy, ale naše rostliny ty by potřebovaly, aby ležely záhony pod sněhem.
0: Tak jsou tady z té oblasti a prostě jsme zvyklí na to, že by měl být v zimě sníh a měli bychom odpočívat a stejně tak ty rostliny.
1: Hmm. Když už ten sníh třeba někde napadne, je fajn využít toho, že vlastně napadl a naházet to třeba na ty záhony, ten sníh, když vyhrabáváme cestičky?
0: Tak určitě to pomůže rostlinám ne... Tím, že vlastně ten sníh chrání před mrazem. Pokud bude mrzné naholo, tak když je minus 10 a víc, tak už nám ty rostliny to poškozuje. Pokud na ně naházíme vrstvu sněhu, tak pod tím sněhem je krásně teplo, nebo ta teplota je kolem nuly, takže jim to pomůže. Nehledě na to, že když tam naházíme ten sníh, tak on jak pomalu pak začne rozstávat, tak vlastně nám zalejvá a do té půdy dodá vláhu, které je nedostatek.
1: Hmm, taky jsem si všimla, hmm. že někdo přikrývá záhony chvojím. Je to taky dobré právě proti vlastně, mrazu a zároveň proti tomu slunci, aby ty rostliny nezačaly tak, rašit? to je
0: přesně to, co by se mělo dělat. Je to ochrana před těma holomrazama, ale i před tím právě jarním sluncem, které vysouší ten povrch půdy a ty rostliny poškozuje.
1: Hm, může pomoct třeba i mlučovací kůra?
0: Tak tam samozřejmě taky pomůže. Spíš na té půdě nemůžeme ji nandat na keře a hm. U ty kůry sice nám takhle pomáhá, pak je nevýhoda, když začne být holomráz, třeba sucho, tak kůra vyschne, zcvrkne se a když pak začne foukat vítr, tak nám ji rozfouká po zahradě a musíme ji na jaře zase vyhrabávat a uklízet.
1: Je teď v lednu čas pro výsev nějakých rostlin? Hm.
0: Tak teď v letnu, jako venku ještě je čas, protože ty mrazy snad přijdou, ale kdo si chce vypěstovat třeba papriky, jako sám doma tak teď v lednu je ideální čas, protože ty papriky rostou poměrně pomalu ze začátku a trvá jim to dlouho. Takže ideální doba je vysít teď vlastně v lednu a mít je někde na okně, oni nám krásně začnou růst a úplně ideální k tomu jsou takové ty, kdo má rád pálivější papriky, tak různé ty feferonky, oni za první rostou jakoby kompaktnější, nižší než ty klasické velké kapy a velké papriky. Takže je můžeme pak pěstovat celoročně doma, tak ty papriky je teď ideální čas.
1: Hmm. Tak okrasné rostliny v lednu máme vysevat?
0: A u těch, to se dělá třeba v zahradnictví, že se hmm. vysevají lobelky, vysevá se už i celér, což není tak okrasná hmm. rostlina, ale jako různé zeleniny, ale To jako spíš si koupíme pak už ty rostlinky, jako už předpěstované, takže na ty okrasné rostliny je jakoby ještě čas.
1: Já jsem dokonce slyšela, že u těch starších semen, pokud si nejsme jisti, kdy jsme je tady nakoupili, mnohdy zmizí i vlastně razítko z toho sáčku, že je dobré udělat takovou tu zkoušku té klíčivosti.
0: Tak, to je právě teď ideální, protože vysejeme si to třeba na mokrou vatu, protože nám jde jenom o to zjistit, jestli se ty semínka probouzí, jestli z nich začne růst klíček nebo ten, ten kořínek. Mm-hmm. A tím pak víme, že když je vysejeme na záho nebo do květináče, tak nám začnou růst rostliny. Pokud tu zkoušku neuděláme a máme takové staré semena, tak pak čekáme týden, 14 dní, 3 neděle. A Říkáme vlastně, si, co se děje. Tak, a nic nám nevyroste. A Ztratíme tím vlastně skoro měsíc té vegetace, protože pak dosejeme to znova.
1: Ještě chvíli si budeme povídat s diplomovaným zahradníkem vlastním Lemšindelářem o tom, co je potřeba udělat na zahradě v lednu. Můžeme teď v zimě, tedy v lednu, dát naklíčit nějaká semínka na jídlo?
0: Tak samozřejmě na to jídlo teď máme nedostatek toho zeleného, i když se samozřejmě dá koupit salát a všechno v supermarketech pořád. Ale třeba takovou řeřichu, která vyroste během chvilky a hned můžeme jí sklízet a konzumovat pro ty zelené části. Ale stejně tak si můžeme naklíčit na jídlo řetkvičky, já nevím, v čočku, v různý ty drobnou plodé fazolé. A vlastně tím, jak ty semena začnou klíčit, tak se v nich probudí život... A je to taková vitaminová bomba, která nás povzbudí a zvýší nám tu imunitu.
1: Což teď vlastně potřebujeme v tom zimním období zvýšit imunitu, je nějaká bylinka zelenina, která právě pomáhá při chřipkách, bolestech a nachlazení?
0: Tak těch bylinek je spousta, oni nám pomáhají i tady ty naklíčení semínka. Ještě bych rád řekl, že je lepší ty semínka koupit ve zdravé výživěné ty pytlíčky, které jsou určené pak na pěstování, Protože tam může hmm. být to semínko namořený a bylo by vlastně jedovatý. Hmm. Ale taková bylinka, kterou naši předcí znali a hojně využívali v zimě, a my jsme na ní skoro zapomněli, nikdo už ji skoro nepěstuje a to je křen. Ten křen byl u každého stavení, on mu vyhovuje takové to místo, kousek od hnojiště nebo u kompostu, kde má hodně živin. Ale pak ten křen, vlastně když se vyrejpne ten kořen, Nastrouhá, tak jenom si stačí čuchnout a prožené to ty dutiny, takže žádná chřipka na nachlazení nemá šanci.
1: Můžu potvrdit na silvestra k vepřovému kolenu křen nesmí chybět. A ne. Hodně jsem toho vyplakala, <laughs> když jsem ho strouhala.
0: Tak a naší přeci, že na podzim, nebo takhle teďko v tom lednu udělali zabíjačku, no a pak právě k tomu vepřovému jak kolenu nebo ovár si udělat. Tak ten křen je úplně ideální. nejen, že si pochutnáme, ale ještě se vlastně uzdravujeme. Mm-hmm.
1: Měli bychom si třeba teď v lednu sednout a trošku si v hlavě sesumírovat a naplánovat si nějaký zahradní projekt, co bychom chtěli třeba zvládnout a aby jsme něco nepropásli.
0: Tak na to je právě čas teďko si to tak rozmyslet a hlavně si mm-hmm. promyslet, co kam zasadíme, protože všechny rostliny je lepší střídat a nedávat je pořád na jedno místo, mm-hmm. tak si tak rozmyslet, co jsme měli kde lonit, co tam dáme letos, a i třeba se zamyslet nad tím, že když budeme mít nějaké vysoké rostliny, tak za nima bude stín a porostou nám tam ty ostatní špatně. Takže i vymyslet podle světových strán, kam co zasadit, aby si to zájemně nekonkurovalo, nestínilo. A aby jsme prostě ty rostliny každý rok trošku dali na jiné místo.
1: Já moc děkuju za zajímavé informace, které jste nabídl našim posluchačům. k Dnešnímu tématu, co je potřeba udělat na zahradě v lednu. Mým hostem byl diplomovaný zahradník Vlastimil Šindelář. Příště na regionu se budu těšit moc naslyšenou.
0: Slyšenou. Český rozhlas region, rádio vašeho kraje.